0: Labas akras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame naujojo testamento puslapiais, nagrinėjame laišką Efiziečiams. Šiandien pradedame antrojo skyriaus apžvalgą. Prieš pradedami, palenkime savo galvas. Dangiškasis Dieve, dėkojame tau už tavo žodį, už tai, kad tu jį išlaikiai. Už tai, kad naudodamas žmonės jį užrašė ir palikai mums. Ačiū tau dangaus, Dieve, kad mes galime žinoti, jog ne mes patys suradome tave, bet tu mus suradai klaidžiojančius šio pasaulio tamsybėse, Dieve. Dėkojame tau, kad tu atei į kiekvieno žmogaus širdį, kuris pripažino savo neįgalumą įsigelbėti, pietėsi tavęs tavo sunaus Jėzaus Kristaus vardu. Aš prašau dangaus dėve, kad kiekvienas, girdintis šias radio laidas, tavo žodžio nagrinėjimą, galėtų ateiti į tavęs pažinimą. Meldžiu, kad šios dienos rašto apžvalga galėtų nuimti nuo mūsų akių šydą, kuris tamdo mūsų santykius. Prašau tavęs, iš patė, kad tu veiktum dabar kiekvieno klausančio širdyje kad mes nebūtume vien tik tai žodžio klausytojai, bet tavo žodžio vykdytojai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi antras skyrius. Tema. Bažnyčia yra šventykla. Medžiaga. Šventyklos statybai. Statybos būdas. Ir statybos prasme. Šis skyrius pradedamas trumpu jungtuku ir. Taigi čia tesiama pirmame skyriuje plėtota mintis. Paulius kalbėjo apie milžinišką galybę, prikėlusią Jėzų išnumirusių. numirusių. Ta pati galybė mus, mirusius, savo nusikaltimais ir nuodėmėmis padarė gyvus Kristuje. Tam reikėjo galius prisikelimo galius. Daugelis dievų vaikų trokšta patirti šią galybę. Fransas Habergalas šį troškimą yra išreiškęs nuostabiomis eilėmis. Esu tikras, kad šiandien to meldžia daugelis krikščionių. Leisk pažint prisikelimo tavo jėgą, Leisk matyt ramybės kelio aiškia šviesą, Leisk dalint. Kaip duodi tu, visiems ir dosniai, leisk atsigaivint. iš tavo neišsenkančios versmės upokšnių. Kaip jau minėjau, Fransas Regis, dievas labai nenoriai suteikia žmogų į galę. Manau, nesunku suprasti, kodėl. Ilgu šimtmečius dievas neleido žmogui atrasti atominės energijos. Vėliau žmogus ją atrado ir šis atradimas pakeitė pasaulį. Kas atsitiko? Ar atradus atominę energiją gyvenimas šiame pasaulyje pagerėjo? Kaip žinote, nuo to laiko gyventi Žemėje tapo pavojinga, nes žmogus įgyjo galią sunaikinti pasaulį. Jei manome, kad jokia valstybė nedrys panaudoti atominio ginklo, mes panašūs įstrutį, įkišusi galvoje į smėlį. Šiandien valdžioje yra žmonių, kurie panaudotų atominį ginklą rytoj, o gal net šį vakarą, jei žinotų, kad jiems pavyks išvengti atsakomybės už savo veiksmus. Kai žmogus įgyja fizinę galę, jis tampa pavojingas. Manau, todėl Dievas nenori jam ją suteikia. Tačiau laiškia feziečiams kalbama apie galę, kurią Dievas pasirengęs naudoti kiekvieno į Jėzų Kristų atsigrėžusio žmogaus gyvenime. Jis pakelia žmogų iš dvasinės mirties į dvasinį gyvenimą. Šiandien viešpats Jėzus apreiškia save pasauliui per savo bažnyčią. Daugeliu aspektų bažnyčia Kaip šventykla, panašiai senojo testamento laikų šventykla, kurios prototipas buvo padangti. Bažnyčios yra nuo meto šventyklos panašumai akivaizdus. Pavyzdžiui, padangtė ir šventykla buvo padarytosi žalių akacijos medžio lentų, sukabintų su lietais stovais. Panašiai vyksta formuojant bažnyčią. Dievas į mane gyvą medžiagą ir iš jos padaro gyva šventyklą. Ir šventykla, ir padangtė buvo dievo šlovės buveinė. Bažnyčia yra šventosios dvasios buveinė. Tačiau tarp bažnyčios yra nuo meto šventyklos esama ir esminių skirtumų. Padangtėje ir šventykloje buvo atliekami ritualai ir nuolat atnašaujamos aukos už nuodėme. Bažnyčius pagrindą sudaro vienintelį Kristaus auka, atnašauta užmos praityje. Ir įžengė ne tam, kad pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įina į šventąją vietą su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutverimo. Be dabar jis vieną kartą visiems laikams. Pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėme, rašo Hebrajams laiško autorius 9 skyrius 25-26 eilutėse. Bažnyčioje ritualai netliekami tai funkcinis organizmas, kurį šventoji dvasia statų iš akmenų. Laiskite pabrėžti, kad Dievas nenustatė bažnyčiai ritualų, kokie buvo atliekami šventykloje. Kai kurie žmonės galvoja, kad dalyvavo bažnyčios tarnavime, jei susirinkimo pradžioje sugėdojo dievą šlovinančią giesme, sukalbėjo maldą, pasiklausė kelių solinių giesmių ir išklausė šventojų raštų aiškinimą. Tačiau daugeliui tai paprašiausias ritualas. O bažnyčia nėra ritualinių apeigų puosėlėtoje. Kas nors galbūt paklaus, ar mums nereikia to daryti? Noriu pasakyti tik tiek, kad nuolatinis žodžių kartojimas daugelių yra tapęs beprasmių ritualų. Visą tai turi būti prasminga. Žinoma, nėra blogai gedoti ir melstis, jei tai daroma, įsigilinant į žodžius. Bažnyčioje neturėtų būti praktikuojami tie ritualai, kurie būdavo atliekami šventykloje, nes ji yra nerankų darbo šventykla. Bažnyčiaus epoha nuostabi tuo, kad šiuo metu Dievas apsigyvena kiekviename tikinčiajame. Apaštalų darbų knygoje, 17 skyriuje, 24-25 eilutėse rašoma: Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra, kurėjas, Būdamas dangaus ir žemės valdovas, gydana nerankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jis juk pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą rašoma paštalų darbų knygų 17 skyriaus 24-25 eilutėse. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla? Jumise gyvenančio šventosios dvasios, kurie gabate iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patį savo. Ištiesų esate brangiai nupirkti, taad šlovinkite Dievą savo kūnu. Prašoma pirmame laiškė korintiečiams šeštame skyriuje 19-20 eilutėse. Noriu pabrėžti, kad Izraelitai niekomet nemani, kad dievas gyvena šventykloje. Pašvestdamas šventyklas meldėsi. Bet ar iš tikrųjų Dievas gyven Žemėje, net dangus ir dangaus aukštybės negali tave sutalpinti. Kaip galėtų tai padaryti šie namai, kuriuos aš pastačiau, prašoma karalių pirmoje knygoje, aštuntame skyrije 27 eilutėje. Kiekvienas mokytas Izraelitas suprato, kad dievas negyvena šventykloje, mažoje dėželėje. Liberalaus tikėjimo šalininkai bando sudaryti mums įspūdį, kad Izraelis laikėsi būtent tokios nuostatos. Girdėjau Vanderbilt'o universiteto profesorių teigiant, kad Izraelitams buvo būdinga priimti vidievo sampratą, kad jie manė, jog dievas gali gyventi mažoje dėžutėje. Iš tikrųjų, primityvus buvo profesoriaus požiūris į Bibliją, o ne izraelitų tikėjimas. Jei tas vyras būtų įsigilinęs į Senąjį testamentą, būtų žinojęs, kad izraelitai tuo netikėjo. Dievas buvo sakęs, kad šventykloje susitiks su savo tauta. Štai kodėl izraelitai eidavo į šventyklą, atnašauti aukų ir dalyvauti apieigose. Šiandien bažnyčiai nebūdinga nei viena, nei kita. Kitas ryškus skirtumas tarp senojo testamento laikų šventyklos ir bažnyčius yra pagonių padėtis. Kaip prisimenate pagonys ateidavo į šventyklą kaip prozelitai ir turėdavo laikytis pagonių kieme. Šiandien Jeruzalėje šventojo miesto viešbutyje stovi erodo laikų. Jeruzalės maketas. Kaip žinote, Erodo laikai buvo ir Kristaus laikai. Tame makete pavaizduotas atokiausias Erodo šventyklos kiemas, kuriame rinkdavosi pagonys. Jie buvo toli nuo šventų švenčiausiosios vietos. Štai kodėl Paulius šiame laiško Efeziečiam skyriuje sako. Be dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, Esate tapę artimi dėliai Kristaus kraujo, 13 eilutį. Manote, mes, pagonys, šiandien esame tapę labai artimi. Tiesą sakant, Kristuje esame dangaus aukštybėse. Mielieji, kas gali būti geriau? Pakalbėkime apie medžiagą šventyklos statybai. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmimis, kuriuose kadaise gyvenote laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklausdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose. Efiziečiams laiško antros skyus pirmą eilutis. Gleskite pasituoti, kaip aš išverčiau šias eilutes. Šį vertimą galima rasti tik mano knygoje, tyriame laišką efeziečiams. Aš anaip tol nesistengiau pateikti gerai nušlifuoto vertimo. Paprasčiausiai išverčiau graikiškus žodžius kaip marškinius, kad klausytojai galėtų susidaryti kiek kitokį įspūdį. Dariau tai daugelį metų. Pietuvų Kalifornijoje mano vertimas žinomas kaip magi vertimas ad absurdum. Taigi, pažodžiu, šeilutės skamba taip. Ir jūs, mirusių savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise vaikščiujote pagal šio pasaulio arba visuomenės civilizacijos amžių, amžiaus dvasia principus, paklusdami oro valdžios kunigaikščiui dvasiai, kuri dabar veikia, suteikia energiją, neklusnumo sūnuose, kitaip vaikuose. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote laikydamiesi šio pasaulio papročių arba, kitai žodžiai starint, amžiaus dvasius. Tai yra gyvenote laikydamiesi pasaulietiškumo, pasaulio metodų ar principų. Pasaulis reiškia ne fizinę visatą, bet kosmosą, visuomenę civilizaciją, šiandieninį gyvenimo būdą pakluosdami kunigaikščiui valdančiam ore dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Velnėsi mane negyva materija, mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, ir duoda mums energijos. Štai kodėl sektos darbščiosi termitų kolonijos ir daro žalos nemažiau šiuos vabžius kenkėjus. Melagingų religijų puosėlėtojai dažnai būna Uolesni už mus, ir dėl to mums turėtų būti gėda. Šietonas duoda jiems energijos. Žmonės klausia manęs, ar žinau, kad tam tikrose sektose ir kultuose vyksta stebuklai. Nesiginčysiu dėl to, gal ir vyksta. Žinau, kad šiandien daug kas perdedama, tačiau gali būti, kad mums tenka išgirsti ir tiesos. Kas tuomet daro stebuklus? Šėtonas gali pamėgdžioti daug biblinių stebuklų. Pagaliau argi Egipto kerėtojai nepamėgdžiojo pirmųjų mozės padarytų stebuklų? Žinoma, paskutiniųjų jie pakartoti nesugebėjo. Kai žmogus atgimdomas iš naujo ir jo santykiai su dievu yra nuo širdus, šėtonas neturi jam jokios galios. Tačiau šiandien jis daro viską, kad apgautų, suvedžiotų ir suklaidintų tuos, kuriuos gali. Jis ypač sėkmingai darbuojasi šiuolaikinėse sektose sektuose ir kultuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. laiško antros kyriaus trečia eilutė. Norint geriau suprasti pastraipą nuo pirmos iki septintos eilutės, mums vertėtų žinoti, kad graikų kalboje tai yra vienas labai sudėtingas sakinys, sudarytas iš prasmės ir intonacijos atžvilgių kylančių ir krintančių dalių. Klasikinėje graikų kalboje gausu tokių sakinių, dažnai vartojamas absoliutusis kelmininkas, sudėtingos frazės ir laikai. Tokia, Kalba parašytų skūrinius sunku skaityti. Bendrine graikų kalba parašytų skūrinius skaityti lengviau. Šioje vietoje įterptas labai sudėtingas sakinys rodo, kad Paulius mokėjo rašyti ne tik bendrine, anometo graikų kalba. Dalinančiai ilgas sakinį į dvidalis tašką geriausia būtų dėti po trečios eilutės, mat ketvirta eilutė pradedama jungtuku, bet... Mes jau minėjome, kad antras skyrius pradedamas jungtuku ir, kuris rodo, jog čia tesiama pirmame skyriuje plėtota mintis. Pirmame laiško efeziečiams skyriuje Paulius kalbėjo apie išgelbėjimą. Nuo devinioliktos pirmos skyrius eilutės prabilo apie neprilykstamą viešpaties galybės didybę, atgaivinančią mirusius musidėlius. Antros skyrius pirmoje eilutėje Paulius sako, kad mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Tai liudyja apie Adomo mirtį, kurį priskiriama mums visiems. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė jėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis prasiskverbi į visus žmonės. Nes visi nusidėjo, rašoma romiečiams laiško penktos kiriaus dvyliktoje eilutėje. Adomo nuodėmė padarė mus. Polusio žmogaus vaikais. Kiekvienas iš mūsų esame paveldėję sadomų prigimtį tai polusi prigimtis, kurios valdoma žmogus nenori ir negali ieškoti Dievo. Prisiminę savo atsivertimą galiu pasakyti, jog tai buvo tikras stebuklas. Kaip Dievas galėjo išgelbėti berniuką, kuris augo tokioje aplinkoje kaip aš? Mano tėvas laikėsi aukštų moralės principų. Ir garsėjo sažiningumu, tačiau nebuvo krikščionis, greičiau bažnyčios priešininkas. Pats jis nieko met neperžengdavo bažnyčios lenkščio, tačiau mane, kai dar buvau berniukas, vertė lankyti sekmadieninę mokyklą. Aš visada tam priešinausi. Kai tėtis mirė, man buvo keturiolika metų. Tuomet aš pradėjau blaškytis po pasaulį. Bėgdamas nuo bet kokios valdžios, atsidūriau Detroite. Mičigano valstijoje. dirbau Ford Motor kompanijoje. Taip pat krapšiausi prie Kadilakų. Tuomet tik limpau nuodėme. Susidėjau su vienu vengru, kuriam aš, jo patie žodžiai stariant, priminiau mirusį į sūnų. Jis priglaudė mane po savo sparnu. Tačiau būdamas nuodėminga žmogus jis vesdavosi mane į tokias vietas, kur šešiolikmečiui berniukui nedėrėtų lankytis. Aimeu ilgėtis namųjų, nusprendžiau grįžti. Dabar suprantu, jog tai Dievas įskiepijo man namų ilgesį. Jei nebūčiau grįžęs namo, velnės būtų padaręs mane savo bendru. Buvau miręs Dievui ir viskam, kas su juos susiję. Tuomet vienas vyras pasakė man, jog aš galiu turėti ramybę su Dievu per Jėzų Kristų. Kaip tai buvo nuostabu? Sakau jums, tai stebuklas. Aš neieškojau Dievo. Bėgau nuo jo kiek įkabindamas, nes buvau miręs savo nusižengimais ir nuodėmėmis. Adomo dvasinė mirtis ištiko tą dieną, kai jis netikėjimu nepakluso Dievui. Jis bėgo nuo Dievų ir mėgino pasislėpti. Adomas neieškojo Dievo. Šiandien taip elgesi kiekvienas jūslinis žmogus. Griniausias melas yra prielaida, kad žmogaus viduje slypi, Dieviškumo kybirkštėlė ir todėl jis savaime ieško Dievo. Adomas mirė Dievui ir dieviškiesiems dalykams tą pačią dieną, kai jam nepaklauso. Fizinė mirtis jį ištiko tik praėjus devyniems metų nuo to laiko, kai valgė uždrausto vaisiaus. Jis nebesilgėjo Dievo, netroško būti arti jo. Adomas buvo atskirtas nuo Dievo, Nes bet kokia mirtis yra atskirimas. Fizinė mirtis tai dvasios ir sielos atsiskirimas nuo kūno. Kai kas nors miršta, mes nematome dvasios ir sielos atsiskirimo, bet tik negyva kūna. Dvasinė mirtis yra atskirimas nuo Dievo. Kai žmogus nusidėjo, jo kūnas ir protas liko gyvi, tačiau jį ištiko dvasinė mirtis – atskirimas nuo Dievo. Ta pačia miruse prigimtį, adomas perdavė visiems savo palikonims. Šiandien žmogus gali pajusti sažinės graužatį tik tuo met, jei šventoji dvasia jį apkaltina. Mums patiems tai neįmanoma. Vienintelė dievo dvasia gali tai padaryti. Turėjo privilegiją būti didelės Los Angeles centre įsikūrusios bažnyčiaus pastoriumi. Troškau gerai dirbti savo darbą, kad jis teiktų galbę Dievui. Prieš iš radijos studijos įsakyklą pamokslauti, visuomet melzdavausi. Viešpatė Dieve, pripažįstu, jog esu bejėgis ir beveltiškas. Aš skelbsiu žodinų mėliams. Daugelis jų salėje yra mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Dieve tik tavo dvasia turi gali juos pasiekti. Tik Dievo dvasia gali prabilti taip, kad išgirstų numirėliai. Ačiū dievui, jį darbavus ir toliau darbuojasi, kad mirusieji išgirstų tieso žodį. Viešpats Jėzus sakė savo mokiniams, kad atsius jiems guodėja. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmes, dėl teisumo, dėl teismo. Tai prašoma Jono Evangelijos, šešioliktos kyriaus aštuntoje eilutėje. Ar žinote, kad mes su jumis gyvename kapinėse? Žmonyje mirusi. Prieš daugelį metų vienas žymus teisėjas keliavo po Jungtinės Amerikos valstijas skaitydamas paskaitą, kurią buvo pavadinęs milijonai šiandien gyvenančių niekada nemirs. Jo pėdami sekė žymus pamokslininkas, kuris tose pačiose vietose skelbė kitą žinią. Milijonai šiandien gyvenančių jau yra mirę. Pamokslininko žinia buvo tikslesnė negu teisėjo. Milijonai, net milijardai žmonių yra mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Sikiai senybo amžiaus airio kažkas paklausė, kaip jis apibūdintų kapinės. Senukas atsakė, kapinės yra vieta, kur gyvena numirėliai. Tai puikus šiandieninio pasaulio apibūdinimas. Mėlas klausytojau, o kas gyra su jūsų siela? Ar jūs esate miręs savo nusikaltimais ir ar pripažįstatė tai? Jeigu dar to nesate padarę, tai dabar tie, kas girdite, šitą laidą galite suklūpti savo kambariuose ir išpažinti savo nuodėme didingam ir šlovingam dievui, kuris mato mūsų širdis, kuris kiekvieną iš mūsų pažįsta vardu. Nusižeminkite pogalinga dievo ranka, kad atėjus metui galėtumėte būti išaukštinti per amžiais pasilikdami jo draugystėje. Norius palikti su šiais žodžiais. Mastykite apie tai. Nekada nepasitenkinkite esame padėtimi. Psiglaiškite į viešpatį Jėzų, į jo žodį. Nes neįmanoma tikėti, jeigu jūs neatsiverčiate šventojo žodžio. Jeigu neklausote to žodžio pamokslavimo, jeigu nesuprantate jo reikalavimu jums. Įsiklausykite į tylų dvasios balsą, atverkite savo širdis. Iki greitos sustikimų, sudė.